0: Bienvenidos al podcast de Acá entre nos, el lugar donde te puedes identificar con cada historia, el lugar donde puedes reflexionar acerca de los sucesos que han pasado a lo largo de tu vida, como el siguiente, donde podremos ver de qué tenemos sed. Sin más, esto es Acá entre nos.
1: En el capítulo 53, verso 5 del libro de Isaías, la Biblia dice, mas él Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. ¿Qué tal? Soy Juan Salvador y este día quiero contarles mi historia. Un testimonio muy impactante donde mi vida estuvo al borde de la muerte, y por ello quiero invitarles a que se queden en este podcast. Era la tarde del miércoles 6 de octubre, corría el año 2004. Recuerdo que yo era un estudiante muy contento, muy aplicado y muy intenso, digámoslo así, en la escuela. Sin embargo, mi madre me cuenta que cuando yo tenía tres años de edad, en una ocasión ella estaba parada a la puerta de una iglesia. En aquella iglesia había un predicador proveniente de los Estados Unidos, quien le dijo las siguientes palabras que siempre estuvieron guardadas en el corazón de mi madre y en el mío. Mujer, así dice el Señor, cuida mucho a ese niño que tienes en tus manos, porque yo lo predestiné para bendecirlo, para llevarlo a las naciones, para que un día predique de mí. En ese momento, al escuchar esas palabras de ese hombre, mi madre se llenó de alegría por esa palabra. Sin embargo, debo confesarles que pasaron los años, pasaron las semanas, y así como ese día quedó en el olvido, la palabra un tanto también se olvidó. Todo comenzó cuando tenía 14 años de edad. Eran como las 6 de la tarde. Y en aquella ocasión me encontraba solo en mi casa. Mi madre estaba fuera del país. Se encontraba en los Estados Unidos. Y mi padre... Estaba con mis hermanos en una fiesta, así que estaba yo solo en mi casa. Aquella tarde yo me encontraba alegre, de buena salud, de buen ánimo y había llegado del colegio. Me recosté en la sala, saqué mi cuaderno para empezar mis notas y recuerdo también que encendí la televisión para hacerme algo de compañía. Sin embargo, las horas pasaron y ya entrada la tarde había concluido mis labores. Sin embargo, Aquel día comencé a sentir un intenso dolor muy fuerte en todo mi cuerpo... ...y una fiebre muy alta que no era normal. A los pocos minutos entró mi padre y en cuanto me vio en esa condición... ...y un poco agazapado ahí en la alfombra comenzó a pedirle a Dios por mi vida... ...y acto seguido me dio una pastilla y realmente no me sirvió esa medicina... ...sin embargo pensamos que todo iba a quedar ahí. Conforme pasaban los días las circunstancias hacía más grave. Así llegué al día 7 con un dolor, 8, 9 y 10 días con dolor intenso en mi estómago. La fiebre era cada vez más alta. Sin embargo, el último día la circunstancia empeoró por completo. Comencé a sentir un dolor agudo en la parte derecha de mi estómago. Muy fuerte, no lo soportaba. Así que yo sentía que no iba a poder continuar más y literal sentía que me estaba muriendo. Como que algo me estaba quemando por dentro. Los días pasaron. Llegó el lunes 11 de octubre. Es una fecha que yo no voy a poder olvidar nunca. Recuerdo que a eso de las 5 de la mañana me levanté. Me puse a estudiar porque teníamos exámenes finales. Así que me apuré. Llegué al colegio y realicé la evaluación correspondiente. Cuando concluí aquel día el examen, se lo llevé a la maestra y recuerdo que mientras yo caminaba de mi pupitre hacia donde estaba la maestra, comencé a marearme y comencé a desvanecerme. La maestra se asustó muchísimo y me mandó directamente al área de dirección del colegio. Cuando el director llegó, me vio tan mal que lo primero que hizo fue llamar a mi padre pidiéndole que viniera de inmediato. Lo primero que hizo mi padre fue llevarme un médico. Y cuando llegamos a ese doctor, recuerdo que me evaluó, pero solamente hizo exámenes rutinarios básicos, digámoslo así. El doctor determinó que con una inyección que me daría iba a estar todo bien y yo en realidad esperaba que eso fuera realidad y que no tuviera más este horrible dolor. Aquella tarde cuando salimos del médico, nos dirigimos hacia la casa. Sin embargo, a medio camino, el dolor regresó. Esta vez más intenso, sentía que no podía respirar, como que algo dentro de mí se comprimía y me faltaba el aire. En ese momento, mi padre dio un giro, llegamos a la farmacia y cuando estuvimos ahí, la dependiente me vio tan mal que también me volvió a administrar una inyección. Independientemente de todo esto, mi vida, mi salud no mejoraba. Yo estaba realmente espantado, estaba muy angustiado, porque de pronto, de haber estado bien, pasé a un estado donde mi salud y mi integridad peligraban por completo. Toda esta circunstancia, debo decirte que me trajo tristeza, desesperación y enojo contra Dios. Yo no entendía por qué yo estaba enfermo de esta manera. Cuando llegamos a la casa, una persona se acercó a mi padre y le comentó que por qué no me llevaba con los que saben de empacho y hacen limpias y trabajos para que nosotros los adolescentes estuviéramos bien. Así que ya tarde fuimos y una señora empezó a sobarme, a hacer lo que ella sabía, me dio un remedio casero, pero nada, ayudó a que mejorara mi salud. En cuanto llegamos a mi casa por fin, cerré la puerta. Me fui a mi habitación y estando ahí sentí escalofríos tan fuertes que yo sentía que me iba a desplomar. Y en aquel momento recuerdo que le pide a mi papá y a mis hermanos que me taparan, que me acobijaran, pero por más que ellos echaban alguna sábana o cobija, bueno, pues mi salud no mejoraba. Aquella noche la pasé muy mal. Sin embargo, al día siguiente, 10 de la mañana, mi papá decidió llevarme a urgencias. El camino fue terrible. Cada movimiento que hacía el auto Yo sentía que el estómago me iba a estallar Algo por dentro estaba totalmente mal conmigo Finalmente llegamos Y el doctor en turno me hizo evaluaciones nuevamente Y determinó que lo que yo tenía era que mi apéndice Estaba teniendo dificultades para trabajar Y tenían que operarme de apendicitis aquella misma tarde Suspiré porque no me agradaba la idea de pensarme o de verme yo a tan joven edad adentro de un quirófano. Sin embargo, finalmente decidieron operarme. Cuando salí de la operación, el dolor no se había ido. Ahora tenía doble dolor. La recuperación de la operación, más el dolor adentro en mi estómago, que se hacía más agudo todavía. Yo sentía que me moría. No creía que iba a alcanzar a vivir ni un segundo más. De verdad, llegué a pensar que me iba a morir. La fiebre estaba elevadísima y pasaron tres días en esa condición de dolor continuo. Yo ahí en ese hospital, de plano, no veía la mía. Los momentos de dolor y angustia aumentaron y por más buenos medicamentos que me aplicaban, cada momento me sentía peor todavía. Era una circunstancia desesperante. Y de aquella palabra que le habían soltado a mi madre a las afueras de una iglesia, por momentos venía a mi cabeza y yo decía, fue una emoción, fue una circunstancia fortuita, pero por momentos deseaba que eso fuera una esperanza marcada y depositada en todo lo que es mi existencia. Así llegamos al día 15 de octubre. Era un viernes Cuando el doctor me dio de alta Me dijo que me tomara una medicina Caminara un poco Y me iba a sentir mucho mejor Yo en verdad esperaba que por fin Ese diagnóstico fuera real Y no tuviera que preocuparme de dolor alguno Sin embargo aquel viernes Llegando a mi casa me recosté Y pasé la noche Amanecía el sábado 16 de octubre Estaba recostado Pero cuando intenté ponerme de pie y moverme Sentí un dolor dolor que me recorrió todo mi interior. Era un dolor muy agudo, como si algo me punzara, como si algo me picara en el interior. Cada momento el dolor era mucho más intenso. Mi padre al darse cuenta decidió regresar al hospital y llevarme con el médico de emergencia para que me hicieran todo tipo de análisis. En aquel momento decidieron que iban a conectarme una gran cantidad de equipos médicos, empecé a escuchar muchos sonidos al respecto y decidieron que mi tema era un problema gástrico. Así que decidieron los doctores que tenían que trasladarme a un hospital en Guatemala y darme un medicamento que acá conocemos como Malux, en el cual al tomarlo yo sentía algo de alivio. Sin embargo, para la madrugada del 17 de octubre Sentía que la muerte me invadía Mis fuerzas por completo se estaban perdiendo Mi corazón experimentaba sus últimos momentos Era horrible poder darte cuenta cómo tu corazón comienza a latir de una menor manera A un menor ritmo Era tanto este dolor Que en ocasiones yo ya no sentía mi cuerpo Y lloraba por dentro Pidiéndole auxilio a Dios Mi padre, en su angustia Recuerdo que extendió sus brazos, las puso sobre mi cabeza y empezó a orar para que yo no falleciera. Le imploraba a Dios por mi salud, pero solo empeoraba mi estado. Sin embargo, mi padre lleno de fe, de convicción, de certeza, me volvió a llevar al hospital y siguió orando por mí. Me internaron finalmente en ese hospital. Por recomendación de otro médico tomando medicina para la gastritis. Todos ignoraban la situación en la que yo me encontraba. Recuerdo que a la hora de la visita había gente que entraba y salía y yo quería estar solo. Es más, llegué a pensar, quiero tener un espacio para estar solo y morir a gusto. Yo no daba nada más por mi vida. En esa habitación empecé a preguntarle a Dios directamente, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Qué estoy pagando en esta vida? ¿Por qué no me sacas de aquí? Si tú eres Dios, ¿por qué estoy aquí sumido en este dolor? Quiero decirte que a veces Dios en medio de las dificultades saca lo mejor de nosotros. Pero a veces cuestionamos a Dios porque no entendemos sus propósitos o sus formas de operar en nosotros. Y aún en medio de este dolor Dios me estaba operando. Así que después de tantas preguntas, me sentía peor. Dieron las diez y media de la noche. Una enfermera amiga de mi familia recuerdo que me identificó en el hospital, entró a la recámara donde yo me encontraba, tomó una silla de ruedas y me llevó a que me hicieran unos rayos X. Me preguntaba, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te sientes? Y entonces, mientras me examinaban, yo realmente pensé que estaba en las últimas en mi vida. Cuando salimos de ahí vi a mi padre en medio de muchos médicos Lo vi firmando unos papeles Y en otra puerta veía una ambulancia Que estaba lista para salir De hecho pensé que alguien realmente grave Acababa de llegar al hospital Pero todo ese escenario estaba preparado para mí Para trasladarme a otro hospital Mientras todo esto sucedía Una enfermera me vio Y vio que yo estaba muy desesperado Simplemente se acercó a mí Puso su mano en mi hombro Y recuerdo perfecto que me dijo Que tenía que aprender a ser fuerte y paciente porque lo que iba a continuar en las siguientes horas requería de que yo fuera paciente mientras todo esto sucedía yo me sentía muy mal cada vez solamente le dije que sí y esperaba simplemente ya que pasara lo que tuviera que pasar en la vida en medio de todo esto debo decirte que dentro de nuestros corazones mi padre y yo teníamos una fe arraigada si sí estábamos con dolor si sí teníamos problemas mi vida estaba en un gran gran problema pero Teníamos una fe en Dios Sabiendo que Él siempre tiene la última palabra Una vez en el hospital Empezaron más estudios Ecografías, radiografías Tomografías, ultrasonidos Exámenes de rutina Exámenes de sangre Y todo aquello también me hacía desesperarme un poco más Sin embargo terminando esto El médico llamó a mi padre Y le dijo Que si yo seguía en esta condición Literalmente no iba a pasar la noche en ese momento le entregó una hoja para que la firmara en donde él autorizaba que me hicieran todo lo que tuvieran que hacerme. Ustedes saben, para que si yo fallecía, los médicos no tuvieran alguna responsabilidad por este tema. Antes de salir de la sala de emergencia rumbo al quirófano, a otra operación, mi padre puso esa hoja que firmó encima de la cama y él llorando me veía y me dijo, pase lo que pase, solo sé que te cubre la sangre de Cristo. Así que a eso de las 3 de la mañana, mientras yo iba al quirófano, recuerdo haber visto una luz muy intensa sobre mi rostro. Y caí por completo dormido. Al día siguiente... Apareció mi padre y un médico diciendo que desde el día que me hicieron la primera operación lo que en realidad yo había tenido y lo que revelaron aquellos rayos X que me hizo la enfermera es que había unos dos litros de, mi, de sangre en mi estómago que se habían quedado ahí por ocho días y estaba coagulada y generándome cantidad de problemas gástricos y respiratorios y nerviosos. El doctor le dijo a mi padre que era necesario abrir mi estómago. Así que los médicos hicieron esa operación y cuando salí, le dijeron a mi padre que encontraron que muchos de mis órganos estaban infectados por esa sangre coagulada. Intentaron lavarlos, intentaron desinfectarlos y me iban a administrar un medicamento que me iba a ayudar a salir de esto. Sin embargo, mi cuerpo estaba muy desgastado y un nuevo problema se presentó, la anemia. Al décimo día de todo este asunto de mi salud, llegó el médico y me dijo que tenía mejores noticias. Aquello, debo decirte, que me alegró un poco. Por fin una buena noticia en casi más de dos semanas de este dolor constante y de múltiples operaciones. Dijo que la fiebre había cedido un poco y que mis operaciones, sí, avanzaban y me estaba recuperando, pero podía irme a casa. Sin embargo, el doctor empezó a revisar la primera operación. Después de media hora regresó. Yo tenía un mejor ánimo porque había recibido una muy buena noticia. Había escuchado que la fiebre había bajado y que mi cuerpo parecía dar signos de recuperación. Sin embargo, cuando el médico exploró la segunda operación que me hicieron, recuerdo que la presionó tan fuerte que la herida se reventó. Comenzó a salir sangre por todos lados y al mismo tiempo... Un poco de pus que hacía que emitiera mi cuerpo un olor tan feo, tan desagradable Que de plano yo no creía que esto me pudiera estar sucediendo Escuché al médico decir de pronto ¡No puede ser! ¡Esto no puede estar pasando! Mientras el doctor continuaba apretando, salía sangre por otra área de mi cuerpo. Le dijeron a mi padre que no podían retirarme porque estaba contaminado, porque en el estómago la sangre y la pus se habían regado y habían vuelto a infectar todo lo que son mis órganos. Fue algo radical. Aquella tarde cuando parecía mejorar, todo comenzaba a empeorar. Uno por uno mis órganos dejaron de funcionar. La bilirrubina se descontroló, el hígado dejó de trabajar y poco a poco empecé a bajar más de peso. Me llegué a encontrar en una sepsis intraabdominal, término médico que le dijeron a mi padre, pero que le dijeran que era severa y muy aguda. Desperté de la anestesia con ardor y le pregunté a mi padre que, qué pasaba, por qué estaba yo así, por qué no podía mejorar. Así que empecé a remover las gasas con mi mano y pude ver expuesto mi estómago, y parecía que le estaban haciendo una necropsia a alguien que allá había muerto. Mi estómago estaba abierto, la operación del apéndice estaba grande. El doctor introducía sus manos cada vez que llegaba y me limpiaba y me limpiaban las enfermeras. Era algo que sencillamente yo no podía soportar. Y yo me preguntaba de cuando en cuando, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está la promesa que Él me hizo con la cual me iba a utilizar? Hoy yo no estaba pensando en que me utilizara, yo estaba pensando en que me sanara. Mi sistema nervioso estaba mal, llegué al grado de ponerme perfume en el cuello con tal de no poder oler aquel olor repugnante que salía de mi cuerpo. Mis brazos estaban hinchados por todo lo que me hacían. El suero lo empezaron a aplicar en las piernas y así pasaron los días y también pasaron las esperanzas. Médicamente yo empeoraba. Los enfermeros ponían incluso como cuatro sábanas y decían que aquella cosa en mi cuerpo era indescriptiblemente fea. Tenían que ponerme hielo incluso en el pecho por aquel ardor, aquel calor que sentía que me consumía desde adentro y todo mi cuerpo estaba cada vez peor. Ya no tenía fuerzas de hablar, ya no quería las visitas, es más, mi vida llegó a importarme nada. Me quedó claro que a lo mejor hasta esa edad iba a llegar y que lo mejor que podía pasarme era morirme. Pero Dios tenía una respuesta que nos iba a asombrar a todos. Finalmente mi padre se hincó a un lado de mi cama, tomó mis manos y oraba por mí. Y antes de irse dijo lo siguiente, no me dejes solo en el camino, no me dejes solo te pido, guíame, solo contigo porque quiero ser vencedor. Hay momentos que ya no puedo, pero al acordarme que me esperas, en mis flaquezas empiezo a sacar fuerzas. Por aquellos días llegaron al hospital unos médicos de Cuba. Había visto yo tanto médico que ya no sabía cuáles eran de ahí y cuáles no, y era lo que realmente no, no me interesaba, no tenía cabeza para pensar en esto. Y ellos me dijeron que no entendía por qué estaba vivo. Médicos coreanos, médicos cubanos, médicos americanos vieron mi caso y me desahuciaron por completo. No había un por qué yo debía estar vivo. Mis órganos estaban literalmente podridos. Pero Dios tenía un propósito en medio de este desastre. Mi madre solía llamarnos desde Estados Unidos en ocasiones. Seguía trabajando por allá. Y solo podía sacar algunos suspiros cada que escuchaba alguna noticia. Me daba aliento y me decía, hijo, vas a estar bien, te vas a recuperar. Una tarde llegaron los doctores y le dieron a mi padre la última opción de mi vida. Para la medicina yo estaba desahuciado, Nueve operaciones, 14 anestesias, yo ya no podía soportarlo más, esa sería la última vez que lo vería. Decía que si se lo llevaban y que me ingresaban a otro hospital, yo iba a estar en una área intensiva y que todo iba a mejorar en unas 24 horas. Pero que en realidad, por presentar este cuadro tan adverso a mi salud, me quedaban realmente 12 horas de vida. Era la sentencia final. Llamaron a mi padre y le dijeron, nada hace efecto en su hijo. Lo hemos internado en terapia intensiva. Mi padre llorando, le declaró lo siguiente al doctor. Doctor, yo he aprendido que cuando para el hombre ya no hay nada posible, para Dios es todo posible. Así que manténgalo en terapia intensiva y ahí ocurrirá un milagro. Mi padre se acercó a mí. Y le dije... Papá... Juntos venimos al hospital... Y juntos saldremos... Durante el día... Solo veía a una enfermera... Traía un suero... Me daba algunos medicamentos... Limpiaba mis heridas... Y simplemente esperábamos que el tiempo pasara... Sin embargo... En aquella terapia intensiva... Un día... De pronto... Comencé a sentirme sediento... Grité... Y dije... Tengo los labios secos... Ayúdenme... Tengo sed... Alguien ayúdeme... Después de las 3 de la tarde... Perdí mis fuerzas... A las 4 Recuerdo haber visto... Cómo cayeron enfrente de mí... Dos cortinas... Y haber visto... Una especie de dos manos... Que se acercaron hacia mí... Completamente blancas... Y de ellas... Salía agua... Salía una luz... Que daba mucha paz... Recuerdo que intenté sentarme... Estando solo en esa habitación... Me arranqué todo lo que tenía conectado... Y de pronto estaba yo tomando agua y esta caía por encima de todas mis operaciones en todo mi cuerpo era una agua fresca que me recorría por primera vez en semanas estaba experimentando algo alentador de repente escuché una voz que decía que bebiera de esta agua para vida al día siguiente creí que esto había sido un sueño la enfermera que me fue a ver le pregunté si ella me había llevado agua y ella dijo que no, que a lo mejor estaba yo loco o estaba en alguna desvariación por la temperatura. Pero recuerdo que de pronto me miró y me dijo, ¿estás hablando sin uso de oxígeno? La enfermera llamó a los doctores, más médicos llegaron al lugar donde yo estaba. Mi padre subió corriendo y cuando me vio su aspecto fue completamente diferente. Toda su cara de tristeza y, y de miedo cambió por completo esa mueca de dolor a una gran sonrisa y recuerdo haberlo escuchado que decía lo hiciste, lo sanaste sabía que podías hacerlo Dios sabía que no me ibas a dejar decidieron ponerme en observación 24 horas me hicieron más exámenes y en tan solo un día yo estaba literalmente como nuevo Dios había hecho lo imposible, y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo.
0: Jesús no es un mito, ni es una leyenda. Él es real. Dios sigue escuchando las oraciones de aquellos que ponen su confianza en Él. Jesús es especialista en los casos difíciles, en traer esperanza donde no la hay. Jesús es especialista es suficiente para cambiar el marcador a nuestro favor. Hoy en día, para Dios, todo es posible. Dios quiere traer vida y sanar todo tu ser, sin importar el nombre de la enfermedad. Solo necesitas poner tu confianza en Jesús, clamar a su nombre. Él es bueno y Él es fiel. Jesús cumple sus promesas. Repite estas palabras conmigo. Jesús, tú eres mi esperanza. Hoy, decido poner mi confianza en Ti. Yo acepto Tu vida, renuncio a la enfermedad y recibo Tu Espíritu de vida en mí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Creemos que Dios sana. Si necesitas ayuda o quieres contarnos del milagro que Dios hizo, te dejamos nuestro número 55 65 65. 38 14 25 Estamos para servirte Que Dios te siga bendiciendo